1: Bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Bueno, pues aquí estamos otra semana más, como prometimos Una semana que ha estado movida, igual no tan movida como esperábamos Pero desde luego ha habido ha habido noticias, ha habido mucho mucho interés en, en todo lo que está pasando en torno al club Jugadores, entrenadores, directiva y demás ¿no? eh, Ha sido típico de, de lo que viene siendo este club en, en pretemporada estos últimos años pero yo creo que este año más aún por más, más que por por lo que se ha ido o ha venido por la incertidumbre, ¿no? Porque estamos aún um, sin saber quién va a ser el entrenador, si los jugadores se van a quedar, si se van a ir y demás. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de ello hoy con con los habituales del podcast Mariano, Álvaro y Samu. Mariano, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bien, bien. Bueno, se te, se te echó de menos en los últimos en los últimos programas, pero bueno, estás de vuelta y me imagino sí. que con energía recargada, ¿no? Para hablar de todos estos temas, ¿no?
2: Pues no sé si con energías <risa> o con muchas o con pocas ganas, porque la verdad
1: ganas, sí, digamos.
2: Eh, la, la, la serie del de, de rosario de, de noticias que poco a poco nos van llegando desde el club. Pues es, es lamentable, ¿no? Si decíamos que se acaba, no sé si os acordáis, que cada partido que pasaba decían menos mal, que se va a acabar la temporada ya, que se va a acabar la temporada ya, yo es que ya no sé qué es peor, ¿eh? si Simplemente aguantar los partidos, o aguantar lo que nos está cayendo encima desde desde que se acabó la temporada, con lo del Kun, con lo de Egea, con
1: lo del el entrenador,
2: lo del, lo del puesto del secretario técnico, etcétera Es lamentable todo, pero bueno. Supongo que ahora hablaremos más de todo.
1: Sí, sí, ahora hablaremos más. Y Álvaro, ¿cómo estás?
2: Bien, Jorge. Bueno, tenemos un programa,
3: como tú has dicho, cargado de noticias, con lo de Caminero, con lo de Aguilera, con lo de Pantich. Tenemos novedades en el tema de Agüero, tenemos novedades en el tema de Egea. Eh, y luego también estrenamos hoy sección. Eh, sí, sí. Sección de Cerro Directo, en el que vamos a intentar tener, a partir de este programa, eh, en cada uno de los que hagamos, a gente que tiene un denominador común y es que viste la camiseta de Atlético de Madrid en las distintas categorías inferiores del club. Para nosotros es un orgullo poder contar con ellos porque eh, nos engancha digamos, con, con lo que es la, la actividad deportiva del club, de, de los chavales, de, de esos que muchos a veces eh, apelamos y, y queremos que... que es, tengan una participación mucho más activa en el primer equipo, ¿no? Y por lo tanto también pues, el, el engancharlos con, con la gente que nos escucha, que es mucha, mucha gente que también eh, comparte estos ideales y comparte los valores de cantera, de trabajo, de esfuerzo que, que ellos representan. Entonces, bueno, ahora cuando queráis empezamos a hablar ya de las noticias del primer equipo y luego ya dejaremos el, el, la entrevista, ¿no?
1: Sí, sí, perfecto. Bueno, y por último, no, pero no por ello menos importante, Samu, Samu, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, buenas tardes. Pues tengo mucho miedo por lo que se avecina. Creo que menos miedo que Caminero porque le escuché en la cope y el tío está... Vamos, que no sabe dónde se ha metido el pobre, pero <risa> <coughs> veremos, veremos ahora hablando.
1: Sí, yo creo que sí que lo veremos, sabe. Lo que pasa es que igual se arrepiente ya directamente, ¿eh? <risa> ya empezó a arrepentirse.
4: Ay, pobre.
2: Yo lo que, lo, que, lo, lo que le vi es muy mal, muy demacrado, ¿no? Físicamente. Pero muy mal, ¿eh? Ah, Como coincido ¿Sí? contigo, la
3: imagen eh, para mí, no sé, es que, tampoco claro. que podemos quedarnos en eso, ¿no? Al no. Final, sí, porque pues, no va eh, a jugar, pero lo bueno. Que vamos a valorar es el trabajo y es el es el, pues eso las ideas que pueda aportar al, al proyecto, ¿no? Pero yo no sé por dónde queréis empezar, si con las noticias de los jugadores o con la reestructuración. Eh, que se nos ha vendido a bombo y platillo desde el club.
1: Por donde queráis, pillar por donde queráis, con porque la hay para todo. <risa> Eso es, con la desestructuración. Sí.
3: Bueno, pues me empiezo dale, con dale. la estructura nueva. Entonces, yo creo que eh, esta nueva nuevo organigrama deportivo que, que ha venido a, a, a copar las últimas eh, páginas de los periódicos en estas últimas semanas relacionadas con el Atlético de Madrid pues eh, eh, carece de, de un lavado profundo, de, de una reestructuración profunda del club eh, que yo creo que es lo que necesitamos en estos momentos eh, se ha borrado el nombre de Pitarch y se ha puesto el de Caminero se ha borrado el de Amorortu y se ha puesto el de Aguilera se ha borrado el de Rivas y se ha puesto el de Pantich. es un guiño a, a esa afición que des, se sentía desnortada, que, que había perdido la, la identidad eh, o había perdido la confianza en este equipo, eh, sus valores en, en, en lo, que, lo que representa y, y de esta forma pues está un poco eh, intentando recuperar esa baza, ¿no? sobre todo ahora que, que el futuro deportivo pues pasa por momentos complicados con la salida de jugadores muy importantes para este, para este club entonces yo creo que lo que hace falta verdaderamente en el Atlético de Madrid es una política de club con mayúsculas, un discurso único en, en un único sentido. Lo que no puede ser es que tengamos a un señor consejero delegado que hoy diga A, por la noche el presidente del Atlético de Madrid diga B y por la, al día siguiente, por la mañana, el director deportivo diga C. Se asisten una serie de instrucciones dentro del club. La presidencia yo no sé para qué está, porque al final acaba reportando siempre y acaba decidiendo eh, cualquier tema el consejero delegado. Oquilón. Oquilón. Y, 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 y bueno, y, y si hablamos de disfunciones, podemos también empezar por los asesores al, al consejero delegado que no tienen más mérito que el de ser familiares suyos, que son tres, además. No son uno, no son dos, son tres. Y además no hay más. Esos son los asesores del consejero delegado, que ya me contarás para qué narices están y bueno eh, en ese sentido pues es mi, mi introducción dejo ya el turno de palabra al resto
2: bueno pues si queréis hablo yo yo como decía aquel todo esto es chao chao y bulebú, no porque eh, se si es queda lo mismo o sea eh, vamos a ver eh, eh, si lo miramos fríamente bajo, bajo los números pues el Atlético de Madrid en la época de Pita pues ha ganado dos títulos y se ha clasificado para la Europa League y la Champions League, ¿no? independientemente de, de lo que la Leti tenga que aspirar etcétera y con la morretu, pues bueno se han sacado de la cantera a unos chavales o sea que que si es por eso eh, pues bueno pues tampoco se le puede decir que hubiera sido una una tarea lo que pasa que claro que luego el resto sabe, todos sabemos de que de caído esto y, y que Pitas no ha tenido ninguna influencia ni en los fichajes buenos ni en los malos y que el, eh, eh, a tú pues bueno habrá trabajado lo que le habrán dejado y, 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 y lo que haya sacado pues ya sabemos dónde se va a ir o sea uno se va a ir al Manchester así que da lo mismo se si es queda lo mismo y vendrá Aguilera y el chaval pues lo hará lo intentará hacer lo mejor posible y, y Caminero pues supongo que también lo hará pues lo que le dejen al final harán lo que les dejen y como el que tiene que dejar el que hacer las cosas es el señor Gilmarín y el Gilmarín pues para el Atlético de Madrid para él es una empresa de compraventa de jugadores pues eh, hará lo que en cada momento de, en cada, de, de, de cada temporada, bueno, no en cada temporada, sino en cada momento de, de, de una misma temporada... Pues hará lo que me, mejor le, conven, le convenga a él para, 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 pues, para su objetivo final, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues, pues, ¿qué más da? O sea, es que hablar de reestructuración, no, a mí me suena sexo de los ángeles. Eh. ¿reestructuración de qué? O sea, sí. ¿de qué? O sea, Yo... ¿Porque vengan dos personas? No hay una reestructuración. Hay una, hay una nueva filosofía de, de cantera. Se va, a tirar, se va a tirar de cantera cuando se, se han fichado ya cuatro jugadores a, al chaval este Adrián, que ha metido tres goles con el Deportivo, cuando tienes ahí en el filial a, a, a delantero, que no sé si será mejor o peor escolar. Adrián, pero tienes, a, si vas a tirar de cantera, tira de estos chavales, ¿no? Y, y fichas, te, te, te traes a Gaby teniendo a Coque, teniendo, o sea, pero bueno, pues bueno, pues vale, pues muy bien, pagamos por Gaby lo que tengamos que pagar, por Adrián parece que no vas a pagar nada, pero bueno, el otro dice dice que hay que pagar cinco, pues realmente habrá que pagarlo, porque si lo hubiese tío habrá que pagarlo, así que al final... Porque ¿en qué nos quedamos? pues nada pues, pues eso que, que sí que todo cambia para que no cambie nada y, y, y vuelvo a decir lo, lo mismo que decían nada más empezar esta, esta introducción el
1: chao y bulebu ya está claro, sí. es que no para mí no es una reestructuración es un maquillaje de cara a la galería eh, como has dicho intentan ganarse la afición en cierto modo trayendo a gente del de club supuestamente pero es que es más de lo mismo porque traen a esta gente pero antes de que ya tengan anunciado al director al secretario técnico tienen ya están hablando con cuatro o cinco entrenadores completamente diferentes para empezar o sea no hay estructura por porque si tú tienes estructura tú dices bueno pues quiero un entrenador que juegue de este estilo que haga esto que haga lo otro no no pero es que están hablando de entrenadores que no tienen nada que ver Luis Enrique eh, Benítez eh, yo que sé, cualquier entrenador que me diga de, los, de todos los que han salido, que han salido varios nombres, son, son estilos completamente diferentes. ¿Y quiénes son los que han sacado estos nombres? Pues el... el entre el director... En, no, bueno, sí Quilón, pero entre Miguel Ángel Gil y, y Cerezo, ¿no? Y sacan los nombres que les da la gana, ¿no? Y, y, y siguen demostrando pues que aquí los que mandan son ellos, ¿no? Y sale... Bueno, y todo el tema este del Kun y de G no sé qué, y lo mismo. La, 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 es, es lo mismo de todos los años... Pero, pero yo creo que, que vamos todavía a peor eh, que
3: una cosa que me gustaría resaltar es eh, el rechazo de kiko y de tony sí, a, a formar parte del organigrama del atlético de madrid me parece una de las, de las decisiones más, más coherentes y más consecuentes de más que de tony de kiko no yo creo que se ha mantenido un discurso eh, un discurso que bueno pues le, le, le da cierta pues cierta no sé si le, le mantiene impune un poco ante ante todo todo esto no no se mancha en, en, y no, no quiere participar en esto porque sabe de lo que en lo que consiste no entonces él que siempre se ha caracterizado por ser una persona que ha defendido que el Atlético de Madrid lo que necesita eh, es un cambio eh, profundo un cambio real en la en el organigrama en las líneas de mando en las personas que ocupan los puestos fundamentales del club pues bueno ha sido bastante sensato y, y se ha mantenido o, bueno o no han llegado a un acuerdo al menos no pero yo a mí me gustaría destacar ese tema de que muchas veces como ha dicho que no lo dejamos escapar pero me parece significativo y luego una cosa de caminero nada más llegar yo creo que empieza mal porque eh, Acaba diciendo que el objetivo del Atlético de Madrid para esta temporada es superar los resultados de esta temporada. Joder. Entonces, una persona yo, que, que, miedo. que se marca el quinto puesto o el cuarto puesto eh, como el fin último del equipo, pues el hombre, sexto. El sexto. Pues hombre, empieza bueno, muy mal. Porque empieza séptimo. muy mal. Porque pues eso, parece que no ha estado en este equipo, parece que no sabe lo que es esto. Cuando él ganó un doblete, Pero cuando él ganó Copa. una Copa del Rey, cuando Pero él
2: Todo quedó lo primero... todo lo contrario, sí. Es decir, que ha estado demasiado... O sea, si es que... Sí, pero si es que está diciendo, vamos a ver, sabe perfectamente lo que es este equipo. O sea, sí, por eso lo dice, supongo que por eso lo dice, vamos. Pero vamos, tampoco lo va a... Es que lo que no vas a pretender es que el hombre te este diga que salga ahí que vamos a ganar la liga. Porque es que, vamos, una cosa es que... Pero vamos es a ver, que, Mariano, es que, pero Mariano. Una cosa es que sea un asalariado y otra cosa es que sea tonto. O sea, no vamos, puede salir exacto. ahí diciendo que va a ganar la liga porque no va a ganar la liga.
3: El Atlético de Madrid tiene la obligación de quedar tercero todos los años. La obligación por presupuesto tiene la obligación porque todos los argumentos que, que puedas eh, estudiar eh, eh, te, te saque te salen el, que el Atlético de Madrid es el tercero, cualquier sí, cualquier pero eso es, eh, nuestro, es el tercero, eso Entonces, es nuestro Atlético tiene la obligación, tiene la necesidad, tiene es que es una exigencia por parte de la gente que al final eh, va al campo es que lo es exigencia.
2: el, tercer... en el, en el Calderón no hay ningún tipo de exigencia por favor pero o sea, la exigencia la tenemos tú y yo lo que hacemos es este buscar los que lo oyen y los que leen las las páginas de, de, de internet es, las 45 mil personas que van al campo van a ir a tomar eh, a, bueno, ver, es, vean, a ver por lo que vean Mariano pero tú te puedes creer que es haya alguien problema, Mariano nosotros no aquí problema.
3: tenemos que responder de lo que nosotros sí, sí, por supuesto y pero qué está? Está? me estás diciendo Claro, lo que no podemos permitir es que llegue un señor y él, horas después de tomar cargo de, de director deportivo diga que el objetivo del Atlético de Madrid es quedar entre los cinco primeros. Eso es intolerable, ya empieza mal. Y por mucho que diga que quieres reunirse para hablar con Kun Agüero e intentar comprenderle intentar convencerle, pues me parece un bulo de muy mal gusto intentar vender que el Atlético de Madrid puede retener otro año más a Kunagüero y lo mismo bueno. en el caso de De Gea. esos dos jugadores dos
2: están cosas, perdidos dos cosas que, que yo quiero apuntar al hilo de lo que ha dicho ahora mismo Álvaro vamos a ver, lo primero eh, Caminero dice que tiene que, que el objetivo es quedar entre los cinco primeros porque yo supongo le, creo, le quiero entender que el objetivo es quedar entre el tercero y el quinto evidentemente por lo que tú dices por, 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 por presupuesto prácticamente por lo único por presupuesto y quizás por, por, por apoyo social o masa social que, que, que está detrás deberíamos quedar terceros evidentemente por proyecto deportivo es imposible que el Atlético de Madrid quede tercero a no ser a no ser que se den un cúmulo de circunstancias Que todos los equipos Que estén eh, más o menos al nivel del Atlético de Madrid Pero con eh, Digo al nivel del Atlético de Madrid En cuanto a posibilidad de quedar tercero Supongo que por, que por trayectoria ejecu o sea, Por ejecución De proyectos deportivos Están muy por encima de nosotros Pero que que tiene que pasar que todos esos equipos fallen todos absolutamente todos como pasó los dos años que fuimos a la web a Champions League y, y que los nuestros pues que no fallen eh, prácticamente eh, eh, ningún partido que, que tengamos una temporada muy buena muy buena entonces pero aún así entiendo que él tenga que decir que, que, que es el, el, que tiene que, tenemos que estar entre los terceros y los quintos yo entiendo que, es que pero es que no, no puede decir otra cosa o sea, primero porque evidentemente no va a decir que vamos a ganar títulos porque eh no lo puede decir porque no estamos en condiciones de ganar títulos eh, con las plantillas que tenemos y con las que vamos a tener el año que viene y evidentemente nos va a decir que, que, que vamos a estar a mitad de tabla porque evidentemente pues no lo puede decir por lo que tú dices, por la grandeza esta de la letra y supuesta y tal. Supuesta digo que ahora mismo que un, un equipo puede tener grandeza en, en su pasado, eso no quiere decir absolutamente nada con lo que sea en, en el presente. Y, y, y la segunda es en relación con y que, 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 que bueno, que a mí no me parece lo quería al hilo de que a mí no me parece absolutamente nada mal lo que ha dicho Caminero, yo creo que está en su papel evidentemente a él eh, la han traído para que diga esas cosas las tiene que decir, es que no sé, si a lo mejor hasta están por contrato, oye, si tienes que decir esto ya está, es probable. y por otra parte y por otra parte, pues frente a lo del Funagüero, Dios que eh, eh, bueno, yo lo único que os puedo decir es que Cunagüero está vendido desde hace muchos meses. Si no está vendido, sí que hay un acuerdo para que Cunagüero salga del Atlético de Madrid. Que ya todo el mundo, y es que en todos los medios que uno puede leer ya, eh, ya se da, por supuesto, como ya lo dijimos aquí hace tiempo, que, que la que la renovación con la bajada de cláusula de rescisión era un canto al sol, era era una, una pantomima para 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 pactar un precio de salida que probablemente será ese precio y que, bueno, pues por lo que yo he podido saber de, de gente que, por ejemplo, escribe en el foro de, de señales de humo de la cual me fío absolutamente eh, pues eh, al parecer hay un acuerdo con, con el Real Madrid para que, no sé si son... es que no sé si son... Eh, o sea, creo que son 20 millones pero ponerle una horquilla entre 10 y 20 millones y, y dos o tres jugadores Que serían eh, Creo que me dijeron que era Canales Pero creo que Canales al final no quiere venir Porque creo que tiene una oferta del Villarreal o del Sevilla eh, Granero Pedro León Y Negredo, más o menos Entre eso, ese tipo de jugadores vale Que pueden venir dos, pueden venir tres Y luego de dependiendo el, el dinero
1: y, y Vamos, Sería el
2: total, ya. seríamos ya no, vamos el filial total con presidente pues, y Michel presidente de entrenador sí, sí presidente y consejero del Lago del Madrid prácticamente cada línea con un juego del madrid pues eso entonces el abuelo pues irá del Atlético de Madrid bueno por sí. del Atlético de Madrid yo, y, yo. Y, y de gea pues igual o sea, y este es el este es el, el, el este. pero pues, cuando has dicho tú por eso cuando has dicho tú que, que la gente que, que lo que la gente demanda la gente no demanda nada si la gente demandara pues esta gente haría muchos años que no estuviera aquí no, no estaría aquí la gente no demanda absolutamente nada, o una gran mayoría de la gente no demanda absolutamente nada, independientemente de que tú y yo lo hagamos y lo que lo tengamos que hacer, pero eso es independiente pero la realidad es que hoy en día en el campo, tú vas al campo y aunque en estos últimos tres meses se han oído gritos etcétera, etcétera, no ha habido ningún tipo de presión, excepto los ya contados de manifestaciones y de tal no sé qué, en el que se pueda decir, pues sí, la afición mayoritariamente del Atlético de Madrid está en contra de esta gente, bien es cierto que no podemos decir que está a favor, porque tampoco es este, bueno, no ha habido ningún tipo de muestra a favor pero, pero es así o sea, y ya nos tenemos que acostumbrar a esto entonces claro. de
3: hecho en, en Cadena Cop en esa entrevista que hicieron a Caminero y Aguilera le preguntaron si ellos creían que Cerezo y Gilmarín ganarían unas elecciones a la presidencia del Atlético de Madrid y dieron la callada por, res, por respuesta. O sea, se empezaron que... a reír
4: los dos, ¿eh? Sí, sí. No, no,
3: y callada por respuesta. No, sí, sé, sí, no sí. sé, yo eso no. No, o sea,
1: está. Yo, no está, yo creo que eso, está, que eso se我也... lo sabe todo el mundo, al, al, hasta ellos mismos.
3: Al igual que ha dicho Mariano, yo creo que sí que hay un sentimiento de que, bueno, de cansancio, de desgaste, de agotamiento. Yo creo que se va a producir una bajada de abonos para esta temporada, pero a la hora de exigir responsabilidades, yo creo que como miramos para otro lado, no queremos ver la realidad, pero sí que existe ese sentimiento que es a lo que voy. Que vale que si al final no se no se exhibe y no se reclama, pues queda en nada. Pero 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 yo creo que sí que hay una disconformidad y una vamos un malestar en general en toda la masa social de Atlético de Madrid por toda esta política de pandereta que llevamos haciendo
2: en estos últimos años. pero es algo que tú dices, pero es que yo no lo veo. O sea, ¿me, me, entonces, allá,
3: me gustaría ver mucho lo de Cunagüero con el Madrid. O sea, no me lo puedo creer. A mí no me gustaría nada que... verlo.
2: No, nada. A mí no me gustaría nada verlo. ¿eh?
3: Nos, preguntaban, nos preguntaban en la red que si el Cunagüero podría fichar por el Barcelona. Y entonces vamos a, si te parece, a hacer una, un pequeño. Vamos sí, a aclarar la situación de, a, de la cláusula de Cunagüero. Eh, Álvaro, yo te lo
2: digo, el, el Barcelona está detrás también. O sea, si falla el Real Madrid, por lo que a mí me han dicho el Barcelona está detrás que habría jugadores de la cantera no, yo pre prefiero que se vaya al Barcelona antes que al Real Madrid bueno, pre yo preferiría que no se fuera eso es, es evidente y evidentemente de irse a, a otro equipo que, cualquiera que no sea el Real Madrid pero que es que a mí no me, me sirve de consuelo que no se vaya al Real Madrid para que se vaya otro equipo yo creo que el que uno Agüero es un jugador como Fernando Torres y como De Gea son jugadores eh, que, que hemos tenido eh, la suerte que, que, que estén aquí y, y, y que deberían ser la piedra angular de un proyecto. Es que un, pro, o sea, es que un equipo que ahora mismo tuviese a de Gea, eh, y Fernando Torres, dos jugadores salidos de la cantera, es que dos jugadores que son de Gea va a camino a ser un club mundial. Fernando Torres es un club mundial. Eh, un club mundial. Eh, dos jugadores que no te han costado nada. O sea, han salido de la cantera. Es que hasta que no a... sepa, la... sepa,
3: ni De Gea ni, ni Fernando Torres han salido públicamente ante los medios a decir que no quieren volver a jugar en el Atlético de Madrid, que están cansados claro, y que pero... eh, desde el año pasado había un acuerdo ya con, los preside con el presidente de facilitar la salida de, del club. Esto yo no lo he escuchado a, ni a Fernando Torres ni a De Gea de momento. De Gea está callado, vamos a ver qué pasa, porque hay un lío en, en el cambio de la agencia de, de representación que, que, que ha cerrado el acuerdo con el Manchester y que no es la misma que tiene actualmente. Entonces está demorando un poco esa, esa comunicación oficial de que es un nuevo jugador del Manchester.
4: Sí. Lo
1: está
3: retrasando hasta que entre en vigor el nuevo contrato con la con la nueva agencia. De todas formas, vamos a ver, eh, la cláusula de Cunagüero vale 45 millones de euros.
4: Esperando a lo que ir, diga Hacienda, porque sí. nunca ha dado el caso este de que un equipo ponga una cláusula y si un equipo, como el Real Madrid, quiere venir a pagarla, no la vayan a aceptar. Pero es que por ley se tiene que ir. Entonces, no, están no, 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 si, no. si, el IRP, ver, si con, con el IRPF el... sube a 81 no, millones.
3: Te, te explico. Eh, eh, en la cláusula del Cunagüero son 45 millones. Si viene un club que no sea el Real Madrid, el Atlético de Madrid puede llegar a un acuerdo mutuo de rescisión de contrato, mediante el cual no se denuncia al club que pretende llevarse a Cunagüero y se pacta solamente pagar esos 45 millones, exceptos de IVA y de IRPF. En el caso de que sea el Real Madrid, el Atlético de Madrid no estaría de ninguna forma. Eh, ojo, lo dice Gilmarín. Eh, no estaría de ninguna forma de acuerdo en esa restricción de contrato Con lo cual se produciría de manera unilateral Y obligaría, habría una denuncia de por medio Y obligaría a Kun Agüero o al Real Madrid A depositar eh, lo correspondiente mm, eh, por las tasas de IVA y o IRPF o lo que sea Y al, eh, la operación alcanzaría unos 70-80 millones de euros Esa es el, el, la diferencia entre que venga al Barcelona o venga al Real Madrid esto de palabras del, del consejero de del Madrid.
2: lo que quiera. No ha habido ningún jugador del fútbol español que haya ejercido la cláusula de rescisión. Creo que el único que lo resciso, que lo hizo el pernoso fue la cláusula de rescisión. U otra. Fue este Mista cuando estuvo cuando se fue al Tenerife. Dios, ningún otro jugador, ningún jugador ha ejercido la cláusula de rescisión. Pero, Porque pero bueno, hay, hay un acuerdo, eso, hay un pacto, perdona Álvaro, hay un pacto entre caballeros, entre todos los presidentes del fútbol español, pero, que si es el club es que... de origen, o sea, el club que quiere comprar un jugador, va a comprarle pagando la cláusula de rescisión, el otro club eh, no está, o sea, por decirlo de alguna manera, al final llegan como si fuese una una negociación, ¿de acuerdo? Sí. Entonces Lo pues, único que hay ...que, que, paga, que paga la tierra, claro, ...pero has dicho yo, yo, ahí lo del de, pero... pacto
1: de caballeros... ...a mi pacto de caballeros y lo de caballero y Gilmarín... ...no me, no me cuadra en la misma frase...
2: Sí, vamos a ver, es un pacto de caballeros, es un pacto que tiene entre
1: todos los clubes, ¿sabes? Sí, sí, no, está claro que.
2: Como
3: un pacto de caballeros, estamos casi como en la época de la esclavitud. Es decir, ¿por qué un jugador tiene que jugar obligatoriamente? Vale, hay un contrato, pero en el momento en el que el jugador quiere abandonar el club, como es el, el caso de Kun Agüero con el Atlético de Madrid, lo que le debemos hacer es que vaya donde le dé la gana. Que ya nos ha demostrado lo que quiere a este club. Nada porque quiere salir y no está a gusto en, con nosotros. Entonces, a mí las cláusulas estas de no agresión y pacto de... ¿Cómo que? Pero, ¿Por qué pacto? O sea, no lo entiendo. O sea, ¿aceptáis vosotros que...? No, que, que no es que, que... sea un
2: pacto, caballeros. entre. No, lo que te estoy diciendo es que hay... En, en la Liga de Fútbol Profesional, cuando se hizo el, el, el artículo... La, la ley, ley está del, del 1006 o del 1004, ¿eh? como se llama este artículo, la, la cláusula de rescisión se llegó a un acuerdo entre todos los clubes, entre todos, y se llega cumpliendo desde que se hizo esa ley, por la cual el, ningún jugador ejercería el derecho de rescisión, es decir, ningún jugador iría a depositar el dinero con, porque luego eso el jugador, luego al que le implica es al jugador que tendría que pagar eh, es que no sé si el RPF o el, el Hacienda por, por el, porque claro si va si Agüero va con 45 millones de euros para pagar su clase de recesión en Hacienda le dirán, oigo ¿usted dónde saca los 45 millones y tiene que pagar un tanto por ciento de, 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 para, de lo que sea para Hacienda? Entonces, para evitar ese tipo de problemas eh, porque al final ese, ese tanto por ciento de, de Hacienda lo pagaba el club el comprador, al igual que la que los de rescisión para evitar este tipo de problemas todos los clubes se pusieron de acuerdo entre ellos para que sea el jugador que fuera que fuera a, a, a pagar la cláusula de rescisión al final quedaba como una como, como si hubiera habido una negociación como una compra-venta de, de tal manera que solo tenía que pagar el IVA es que ni, ni Figo cuando se fue al Real Madrid pagó la cláusula de rescisión es que ni Figo o sea lo que sí. te quiero decir que, 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 que las historias estas que nos cuenta Gilmarín pues bueno pues claro. muy bien las contará para quedar bien con el de la morena cada vez que le, que, que, que le, que le hace la entrevista el reportaje que le hace claro.
1: ya está pero es que yo creo que todo este tema que todo el revuelo que se ha armado cuando cuando Agüero eh, sacó la noticia en su, en su web o su twitter y demás yo creo que es una en parte algo que, que la directiva que ha salido criticando la, bueno, la directiva Gilmarín y Cerezo, pero yo creo que era digamos parte del plan, o sea, eh, esta gente nunca nunca va a dar la cara de quedar mal cuando se no va, cuando se van los jugadores, cuando echan a jugadores porque los están echando o los están vendiendo. Y es lo que tú dices, Mariano, yo creo que este que Agüero lleva ya vendido bastante tiempo, lo que pasa que claro, no, no lo querían decir y qué mejor manera de decirlo haciendo pues que es el jugador el que se quiere ir que se que tal porque si, si os fijáis en las declaraciones de Agüero eh, eh, ha dicho varias veces que, que a él le, prácticamente lo que ha hecho es que a él le dijeron que se podía ir eh, él cuando renovó el contrato era porque le dijeron vale de tal pero te puedes ir o yo creo que incluso le dijeron que se fuera vamos eh, que tenía negocio hecho y tal y ahora claro ahora el, el, el malo es Agüero que si se va al Madrid ahí sí la ha cagado él totalmente y, y, y eso ya eh, cada uno tiene su opinión pero de, de, el el simple hecho de que se vaya a tanto a como De Gea yo creo que esto, esto lo tenían todo todo planeado y está todo pues siendo como como, como ellos querían no que al final eh, porque el tema de Gea todavía no, no ha salido pero yo creo que ahí también va a haber va a haber mucha el chisa, malo ¿no? siempre el malo siempre es un
4: futbolista para Gilmarín. Claro. El el, el, claro, entonces se va a Torres. No, los jugadores juegan donde quieren. a Ambenio con 36 millones es lo mejor para él y para el Liverpool y para el Atlético de Madrid. No señor, vamos a ver, la relación entre Gilmarín y la plantilla es nula. O sea, por lo menos con Pitar se iban de cañas y tal. Pero es que Gilmarín pasa completamente de ellos y no hay relación ninguna. De hecho, con Cerezo se llevan mejor que con Gilmarín. O sea, para los futbolistas Gilmarín es un desconocido. Entonces, el, el tío este sale en los medios Hablando de unas cosas Los jugadores no se han enterado Se tienen que enterar por la prensa Y se, y se rebotan ah. y Por tanto, que el kunagüero Tenga que salir Es que a mí me da vergüenza que, el, el, lo que lo que indica que hemos caído Y que ya no somos lo que, lo que éramos Es que nuestro mejor jugador Nuestro capitán Es que es el capitán Tenga que salir y no, no pueda confiar en su presidente para publicar lo que tenga que salir él y declararse en rebeldía y irse a Buenos Aires a su aeropuerto y también decirlo ahí pero ¿dónde estamos? que nuestro capitán se decae en rebeldía, que se quiere ir del Atlético bueno, de Madrid claro,
3: es que... él, él, sigue, él sigue los pasos de lo que declara Cerezo tú juegas donde tú quieres, él no quiere jugar en el Atlético de Madrid, lo dice y no va a volver a jugar si hubiera, vamos si esa frase tuviera, vamos, consecuencias que, ¿no? que por pero otro lado
1: yo por otro lado le entiendo a nivel personal, o sea, yo estoy, si tú, si tú eres jugador de un, de, o sea, tú trabajas en esta empresa, en el Atlético de Madrid, y te, te, y te, y te puedes ir, por muy, por muy bien que te paguen, si te van a tratar así como te tratan, que te, 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 te ningunean y que al fin y al cabo eres un número más para ellos, eh, yo lo entiendo en ese sentido. El otro sentido es el tema afición y sentimiento y demás, que obviamente, pues por ahí no, no, pero, pero a nivel profesional, eh, es que yo no, lo que no entiendo es cómo puede venir la gente aquí deteniendo a esta gente directiva. Bueno, y es lo que decíamos antes. Tienes a, a Tony y a Kiko que, que se han negado y probablemente iban a ganar mucho dinero. Y no te digo que no iba a hacer, eh, pero, pero se han negado. ¿Por qué? Pues porque, porque esto es un, un desmadre. Y lo que quería comentar es. Que,
3: es... Eh, en el caso de que no viniera ningún club con la cláusula. Vosotros estaríais, ya no sé si a favor o cómo decirlo, sí. pero ¿perdonaríais, entre comillas, a Agüero, todo este follón que nos ha montado?
1: Pues no lo sé. Yo no lo sé. Yo
3: desde luego que no. Yo desde luego que no.
1: Que se ve el escudo y no, no luego diga digo. que quiere... Es irse. que hemos perdonado, hemos perdonado a Gil Marín y a Agüero.
3: Es que el vestuario lo sabía. El vestuario, Ufalusi, lo sabía. Coño, que no es, no es nuevo, que se quería ir encima de Madrid. Que y no que se ir. Kike,
2: Kike, Pero a ver, que Kike. no es que se ir. Que es que, que tienen, o ir, sea, que tienen ya apalabrado la marcha de, del Cunagüero al Real Madrid. Y a lo mejor luego no se va. Porque
1: tú dices
3: que, va. que venden y yo digo que se va. Tú dices que venden y yo digo que
2: se va. Esa es la diferencia.
1: Ah. Mira, yo no. ¿Alguien
2: se cree que.? ¿Pero alguien se cree que el club no es parte de la venta de, de la marcha del Cunagüero? Yo sea, no quiero el, creer que no.
1: Bueno, es, y, 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 da, y da la casualidad ver, además a ver, a ver, de que de quiero, que Gil Marín Gilmarín tiene que pagar una deuda de ciento y pico millones a, a hacienda, ¿no? O a... Bueno, Marín y sus hermanos. Sí. Y, eh... y está está está
2: recurrida, se sentencia, así que. Sí. funciona la justicia en España pues cuántos años
1: es. pero yo yo lo que quería lo que quería resaltar es eh, eh, durante desde que hemos empezado a grabar hoy eh, ha salido el tema de, de, del Atlético de Madrid ¿no? de, 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 de de nuestro Atlético no de eh, que si queríamos que el Atlético no es un equipo que no debería por por historia y por demás eh, estar peleando por estar acabar sexto sino como decía Álvaro un mínimo un tercero no o cuando ha dicho que cuando hemos dicho que, que había jugadores que se han ido de aquí, como, como, como Fernando Torres, por ejemplo, que, que nunca han dicho que no volverían. ¿no? Pero es que yo creo que ahí estamos confundiendo, porque eh, ellos esa, eh, esos jugadores eh, no han dicho que no volverían al Atlético de Madrid. Eh, el Atlético de Madrid es un club que, que nunca debía estar por debajo del tercer puesto. Pero, pero es que esto no es el Atlético de Madrid, esto es eh, la sociedad anónima del señor Miguel Ángel Gil, que no es el Atlético de Madrid. Entonces... El Atlético de Madrid es otra cosa y, y, y esos jugadores o, o esta afición que, 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 que yo mismo, ¿no? para mí el Atlético es, es, es no es lo que estoy viendo, no es lo que hemos visto o os sentís identificados con este equipo que ya llevamos viendo en, en, en los últimos años. Ninguna edad Por, por, 24 por campos No, pero yo te digo por campos de Europa, por Liga por tal, Que sí, que hemos tenido dos, la, la Europa League Y la Supercopa Y la Liga hace hace Yo que sé ya cuántos años Ya ni, ya, ya ni los cuento pero descenso
3: segunda, dos años en la categoría claro. B Intervención judicial
1: Eso no es el Atlético de Madrid Eso es el el, 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 equi el equipo Que monta Gilmarín Y se ve año tras año y lo estamos viendo ahora otra vez Está... Eh, ¿Quién está decidiendo quién va a ser el entrenador? Gilmarín. ¿Los fichajes quién nos ha hecho? Gilmarín. ¿Los fichajes quién lo va a hacer? Gilmarín. ¿A quién ha vendido a los jugadores? Gilmarín. O sea, es, es el, el juguete de este tipo o, o la empresa de este tipo. Y, y hasta que no deje de serlo, pues yo no lo considero considero el club al que sigo, porque pero es un club, digamos, embargado. Eh, que le han embargado la, la ilusión, la historia Vamos a ver. y todo, ¿no?
2: Yo... Yo perdona que está pesado, pero es que es así. Es que el Atlético de Madrid no es un club de, de, de fútbol, es una empresa de compra y venta de jugadores. Y una es una agencia. Es una agencia, sí, una compra, compra y venta de jugadores. De aquí eh, 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 leí el otro día un post en, en, en señales de humo, en el foro de señales de humo, de un participante de Samachinaski, que bueno. hablaba sobre, no sé si se ha guardado de lo de la ampliación de capital, que estuvimos de un grupo sí. inversor americano, que al parecer, bueno, estaba Peter Canyon y y este Méndez también por ahí en medio y, 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 y veía muy lúcida la, 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 la bueno pues eh, el, no sé cómo, cómo decirlo vamos la, el pensamiento que, que trasladaba este, este participante del foro de señales eh, creo que, que tenía una reflexión muy lúcida en cuanto a, a lo que él pensaba en, en lo que se iba a convertir a tu madrid o sea, es decir lo mismo que es ahora mismo la empresa pero ya eh, eh, absolutamente institucionalizada es decir, eh, un grupo un fondo de inversión viene aquí al Atlético de Madrid diciendo, eh, simple y llanamente que ellos vienen para eh, ganar dinero con el, el, con el traspaso de jugadores, o sea, pero lo dijeron así eh, por lo menos eso es lo que lo que daban a entender en, en sus declaraciones entonces eh, eh, eso es lo que es hoy en día el Atlético de Madrid entonces Agüero viene, es un jugador que costó pues no sé, lo que costaría, 15 o 13 15 millones y está aquí 4, 3, 4, cinco años eh, se hace, se forma se, se forma su escaparate se le, se le muestra al mundo y cuando ya está preparado para dar el salto porque se va a obtener un, un, un rendimiento de esa, de esa inversión, pues se le vende da lo mismo que sea el mejor jugador de la plantilla, da lo mismo que, 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 que sea el jugador sobre el cual tendría que girar cualquier tipo de planificación para un futuro del Atlético de Madrid porque es un chaval que tiene 20 o 23 años da lo mismo absolutamente nada de eso simplemente se tiene en cuenta que es un jugador bueno que es una mercancía básicamente vaya es una inversión que hay que rentabilizarla y se hace y, y se liquida se hace la liquidación de esa, de esa inversión eh, eh, obteniendo pues los, los beneficios que se, que se obtengan de esa entonces eso es el Atlético de Madrid hoy en día entonces cuando cuando o sea, el resto de cosas que, que a nosotros nos indignan porque somos aficionados y, y que ahorro se vaya al Madrid que evidentemente a, los, a todos nos jode y, y, y seguramente también lo siento muy mal y supongo que que, que, que que no está bien que vamos no está bien eh, supongo que que partida también tendrá que ver que a lo mejor tampoco hay otros muchos clubes que estén dispuestos a pagar el, ese importe de dinero y pero también creo que a Aguero podría haberse buscado otro club pero bueno independientemente de todo eso eh, eh, al final eh, mientras no seamos conscientes de lo que es el Atlético de Madrid pues seguiremos no sé de alguna manera discutiendo estas cosas asombrándonos eh, llamando a Güero mercenario que es un mercenario que es un mercenario en el buen sentido de la palabra una persona que hace su trabajo lo hace muy bien lo ha hecho muy bien durante cinco años y se le ha pagado y ha ganado su dinero se le ha ganado bien ganado eh, y entonces pues seguiremos hablando de todas estas cosas ¿no? y nos seguiremos asombrando cabreando y tal sin, sin, sin caer la cuenta de eso, de que esto es una empresa de, de compra de jugadores. Y ya está. O sea, el el mayor resto de cosas cosa... no tienen absolutamente nada que hacer en el Atlético de Madrid. No hay proyecto deportivo. No hay a, proyecto de a mí, a mí la verdad es que me gustaría
3: escuchar la misma efusividad en tu mensaje. Eh, para con el Kun Agüero que para con Gil Marín, porque yo estoy, vamos, eh, yo los pongo en la misma balanza y, y no se decanta por ninguno de los lados, yo me siento traicionado por Kun Agüero, o sea, lo que ha hecho está muy feo, muy feo, no ha aprendido nada, hay muchísima gente que lo tenía, como habéis dicho, como ídolo y se va, se cambia de acera, y lo hace de manera, pues hombre, un poquito también si, si reportamos las declaraciones de que voy a estar hasta el 2014 en el Atlético de Madrid, hace escasas semanas de que dijera que se iba, pues hombre, deja muchísimo que desear, ¿no? Una persona que ha sido un ídolo, que ha, que ha conseguido que títulos... Es que es, que, es que es eso, es que no estamos equiparando y para mí es lo mismo, lo peor de lo peor, tanto Gilmarín como el tipejo este, que es que se nos ha reído en la cara. Se nos ha reído en la cara. Y eso, bueno, hombre, eh, ¿podría, haberse buscado, podría haberse buscado otro club. No, hombre, podría no. Eh, Se tenían que haber buscado otro club. ¿Qué coño? Es que no puede jugar en el Real Madrid. Y si esto no hemos sido capaces de transmitírselo, es que algo falla. Porque una de las principales características y uno de los rasgos de identidad del Atlético de Madrid es el de antimadridista. El Atlético no puede ver al Madrid. Es el enemigo. Es el enemigo a batir. Es con el que nos vamos a, a jugar... La, la cuota de pues eso, de, de mercado es el rival de la ciudad es pero que, que no es que, lo hemos conseguido que si hasta eso, no eso nos han
1: robado Madrid, por favor. hasta eso, no eso nos han robado digo, pero, pero, por eso pero, te
3: digo que una claro. cosa lleva a la otra que es que mmm, es una consecuencia también de, de proceso de de, de todo lo hecho durante todos estos años y, y, y más vuelvo otra vez disculpando al caminero porque eh, decías un proyecto en torno a los jugadores eh, más valiosos de la plantilla, como es el cunabuero como puede ser De Gea. De Gea, bien es verdad que no tiene una posición que digas que se pueda... Bueno, una, fuert una defensa fuerte, sí, se puede hacer a partir de un par de centrales con, con dominio, de, bueno, con fuerza, con experiencia, bueno, sí, muchas cosas, ¿no? Pero a mí otra de las cosas que me extraña es que Caminero diga que Mario Suárez es el organizador que todo el mundo está pidiendo y el que vamos a ver en el Atlético de Madrid en un futuro. este, este, este ¿en, qué, ¿En qué mundo ha estado? ¿En qué mundo ha estado? No lo entiendo. O sea, sí, el organizador ¿no? que necesita el Atlético de Madrid es Mario Suárez. Pues sí, Yo con sí, todos sí. los respetos, ¿eh? Con todos sí, sí, los respetos sí, no, no, a Mario sí. Suárez. Sí. Pero, por favor, Pero, es que por... volvemos otra vez a taparnos los ojos, volvemos a traer a Gaby, volvemos a traer a la cita. O sea, bueno, traemos a la cita traemos a gente medianías
2: pero, pero volvemos clasidad. a cometer
3: los mismos errores que antes a llenar el banquillo de, 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 de gente que no aportan nada que no sobresalen sobre lo que puedes tener en, en, en esa cantera de la que hemos hablado antes también es que volvemos otra vez al mismo error volvemos y volvemos ¿por qué? porque la, el organigrama del Atlético de Madrid sigue estando tan pocho como antes o peor no, no, es que no se ha movido. Han cambiado los nombres, pero las líneas de mando, los puestos importantes, siguen a cargo de los mismos.
1: Pero es que yo creo que... Es que, que, es yo creo que...
3: Uno... Están engañando no es a la afición que... porque en vez de ser
4: pitarse ahora en la cabeza de turco, pues ahora tienen a Caminero, a Aguilera, que ya sabemos el pasado que tuvo Caminero. Y Pero que es que Caminero, ¿os acordáis la que lió? ¿Y cómo le trató Jesús Gil a Caminero?
1: Sí, es que yo no sé cómo, iba, cómo puede ¿eh?
4: volver al Atlético de Madrid. Sí. Que, salió, que salió con esa cara de deprimido ¿Os acordáis? Que, que estaba muy infeliz, no sé qué Luego como tuvo que salir Caminero del Atlético de Madrid Para que le habrán ofrecido algo Y estará ilusionado a lo mejor o, o es que no tiene nada más que hacer O esto se dedica a la compra-venta de, 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 de Cars o algo, ¿no? Entonces habrá dicho, vale, pues me vengo aquí Pero es que yo, vamos, a mí me tratan así en un sitio Y es que no vuelvo, Caminero sí, pero
1: sí. he dicho
3: esto Toda la suerte del mundo, tanto para los que llegan Por nuestro bien como para los jugadores estos que estamos diciendo también, o sea, que, que, que por favor Dios me libre de, de pensar que, que uh -huh. quiero que pierdas la Leti que G no, no pero que veo la realidad y, y es desoladora y el futuro, pues, pues en el futuro no hay futuro es que claro. esto va a pique, pero vamos
1: Yo, yo lo que quería decir es que eh, eh, esta gente ha tenido mucha suerte en los últimos años les ha, les ha sonado la flauta, por así decirlo eh, sobre todo con el tema de agüero, porque recordamos que agüero era cuando, cuando llegó al Atlético, pues eh, se invirtió bastante dinero por él, pero no era, era una, una promesa, pero no, no tenía todavía, no era el agüero que es ahora, ni mucho menos, ¿no? Entonces tuvieron la suerte de que le salió bien, porque cuántos fichajes de esos hemos hecho, ¿no? De vamos a fichar al próximo no sé qué, al próximo no sé cuántos. Y se acaba en nada, ¿no? Entonces Agüero salió bien por ahí. Y luego el tema de De Gea, por ejemplo, también, que le salió, pues ya, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Vino del, del filial porque se lesionó a Senjo, se lesionó Roberto después y no había más y tal. Y, y al final, pues mira, ha salido que resulta que, que saliendo de la cantera, que no les ha costado ni un duro, y tienes un portero de talla mundial. Entonces esas esas coincidencias pues han hecho que, que tengamos un equipo al que quizá le estemos pidiendo demasiado, porque yo desde luego al Atlético de Madrid, a mi Atlético de Madrid le, le tengo que pedir mucho más, pero el Atlético de Madrid que ha hecho esta gente, el, el club o la empresa de esta gente les ha funcionado bastante bien los últimos dos tres años eh, desde su punto de vista han ganado un, dos títulos, han, han hecho caja por jugadores o van a hacer caja por jugadores, entonces la, la empresa les funciona bastante bien. Si no decide, y, y, el, el problema es que este año pues no vamos, no, la, la suerte, esa suerte o esa flauta que suena pues no pasa todos los años y este año yo no creo que tengan, no vamos a tener a nadie como Agüero o como de Gea. y va a ser un, un, tal y como lo estamos viendo un equipo bastante, bastante mediocre, o sea vamos, yo creo que vamos a pelear como no nos descuidamos por el descenso, por no defender, porque es que no, no hay no para mucho más y... no
2: dependerá, dependerá de, de si el resto de equipos o sea, el Sevilla, Valencia ya pero ya está eh, contando con eh, muchos equipos Villanreal, que fallen muchos sí sí no no por eso por eso te estoy diciendo que, que, eh. que, que, que dependerá de todo eso o sea, dependerá de la... no sé si os habéis dado cuenta que eh, si se, ya se culmina con la marcha de Agüero los últimos capitanes se van a ir del Atlético de Madrid todos de Madrid. todos sí. Sí. Torres eh, Simao Maxi
1: El es que va a ser eh, del capitán el capitán ahora va a ser pelea me parece ¿no? para el año que viene si sigue no queda otro ¿No? ¿A quién vas a poner de capitán?
3: Antonio
1: no, Antonio, López. Antonio, bueno a Mario sí, Suárez,
3: que es
4: el futuro en
1: fin. sí. Bueno eh, Y, y, y en, sin cambiar el tema Pero actualizando un poco esto eh, Vamos a hablar un poco Del tema del entrenador, ¿no? Porque yo creo que los últimos a, a, Ayer sobre todo y, y hoy se ha hablado mucho Y creo que está ya o oh, confirmado Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque estas cosas estamos todos los días igual Cada día hay un rumor nuevo, ¿no? Pero lo de lo de Caparrós dicen que, que ya está hecho, ¿no? Y, y no, no, no sé a vosotros, pero a mí, a mí me asusta que, que venga este hombre a entrenar al Atlético de Madrid.
3: Yo voy a empezar a devolver esta noche. Ya creo que es, está confirmado de una manera pues, creíble y, y que, bueno, que no sé qué, 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 qué ramalazo atlético puede tener este hombre que se dedica a instruir a los recogepelotas, a crear... Eh, delegados de campo lo más marrulleros y, y bueno de perfil muy bajo como Cristóbal Soria que se dedica a utilizar cualquier tipo de artimaña sea estrechamientos de campo sean eh, no regar el césped sean dejar el, la hierba un poco más alta de lo normal eh, no sé, yo no me siento identificado para nada con todo esto, no eh, me da pena porque yo esperaba que continuara esa línea de intentar dar una oportunidad a esa gente del doblete que, que encarna cierta bueno, cierta esencia del Atlético de Madrid original, que bueno muy añorada por la gente que creo que, que es lo que necesita un poco de un poco de, de esperanza eh, bien es cierto que esto está complicado, eh, pero bueno nunca está, nunca está de más tener un, un poco de, de esperanza y caparrós, pues decirte que si sí, se confirma, eh, en su vida ha podido soñar eh, que iba a entrenar al Atlético de Madrid, ha entrenado a equipos de perfil bajos, sí, muy, muy, marrulle muy marrulleros, sí, muy, muy físicos, muy de morder en, el, en, cada, en cada centímetro de, del, del terreno de juego, pero, pero luego a la hora de los resultados, me hace escasas semanas le despedían con pitos en el Atleti de Bilbao y eso que ha hecho una de las mejores temporadas en, en el club vasco entonces eso deja mucho que ver eh, en relación al juego que puede ofrecer este tipo es que va a ser fútbol directo no va a haber centro del campo vamos a volver a caer en los mismos errores que antes y sobre todo la planificación de la plantilla no se está haciendo a partir de, del técnico del primer equipo que es como debería de ser pero coincido en que el mensaje de Caminero, de una persona que se preocupe y cuide de la cantera, eh, ese perfil yo creo que retrata muy bien a, a Caparrós.
2: Bueno, eh, vamos a ver. Lo primero, eh, Caparrós, mmm, como entrenador de fútbol, a mí ni, ni me gusta ni me deja de gustar. Me parece que tiene... Bueno, básicamente no, no es un modelo de, de juego que me gusta a mí. También es cierto que ha estado en equipos Sevilla, Bilbao y, y Deportivo... En los que a lo mejor tampoco ha podido jugar de otra manera, eh, quiero decir. O sea, que eso vaya por una parte, pero a mí no, no sería evidentemente el, el entrenador que yo hubiera fichado. Segundo, que tampoco lo hubiera fichado después de, de lo que de lo que nos lió cuando estábamos nosotros en segunda. Y cuando dijo aquello de que teníamos que subir por decreto Es igual que Benítez. Y luego, por otra parte, eh, eh, al hilo de lo que comentó... Bueno... Eh, referente a Caparros también decir que eh, eh, yo no creo que haya hecho malas temporadas con los equipos y con los sobre todo con los recursos que tenía en las en los equipos con los que ha entrenado mm, tanto Deportes de Sevilla como Atleti de Bilbao creo que, que vamos, sacó un rendimiento bastante aceptable de esos equipos otra cosa es que sea capaz de lidiar aquí con lo que hay, como tú dices, con un equipo que que, que no va a estar hecho por él Y en el que él posiblemente no pinte nada Absolutamente Pero yo voy a decir algo Que posiblemente vaya, vaya Vaya a crearme mala fama O algo Pero a mí, o sea, lo que has dicho antes De lo del espíritu del doblete De lo de la esencia de Atleti Me parece o sea una de las grandes mentiras Que ha habido en estos últimos 24 años O sea, ¿os, ¿vosotros os acordáis del doblete? ¿Cómo sucedió lo del doblete? O sea, ¿qué espíritu del doblete había? pero es que vamos a, vamos a decirlo claro el año que el año del doblete compramos a cuatro jugadores eh, que eran cuatro retales un jugador un portero eh, eh, un portero y un defensa que venían de, de defender al Albacete eh, como equipo más más, más de de, de, la, de la liga de primera división posteriormente fichamos bueno, a Panti que por pues, 90 millones de pesetas y, y creo que Ludo Pérez fue un, un jugador que venía de, con, de operado con, con un cáncer de, de testículos. O sea, teníamos un equipo absolutamente, o sea, unos fichajes absolutamente de, 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 de retales. Y, y teníamos de, 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 una, de un proyecto deportivo cuyo máximo logro era habernos salvado de la segunda división en los dos últimos años en la última jornada. Luego entonces, el espíritu del doblete ese eh, fue una conjunción astral. O sea, lo que tenemos que pedir es que haya la misma conjunción astral que hubo en aquel año, que la haya esta próxima temporada. Porque es que el espíritu del doblete fue una conjunción astral en, la, en las cuales, eh, no sé cómo se alinearon los planetas de tal manera, para que, de la mano de Rados Miranti, durante una primera vuelta absolutamente espectacular, porque ese año fue la primera vuelta. La segunda vuelta, no sé si os acordáis, que estuvimos que si llega a durar tres o cuatro jornadas más, eh, nos quita la liga el, el Valencia de no, los Aragonés Entonces, ese año ganamos porque hicimos una primera vuelta espectacular jugando al fútbol como hacía mucho tiempo que no so... yo, el fútbol que ha he hecho que hizo el Atlético de Madrid con, con Radomir Antic en la primera vuelta de, de, la, de, de esa temporada eh, a mí a mí personalmente creo que está a, a, a la altura o, o no desmerecía mucho el Barcelona que, que hay ahora mismo eh. ya sé que esto puede parecer pero en cuanto al espíritu es que cuando de esencia atlética primero, la forma de jugar que tenía Radomir Antic no era propia de la esencia atlética no era propio no era, no era un, un tipo de fútbol que nunca había hecho la, que, que, vamos que era la, la identidad con el sello histórico del Atlético de Madrid era otro otro tipo de fútbol que a mí me gusta me encanta pero no era el fútbol de toda la vida del Atlético de Madrid y luego por otra parte no era antiatlética fue que hubo una, una serie de circunstancias absolutamente increíbles todas se, se unieron en ese día en, en ese año y, y, y simplemente pues bueno tuvimos la suerte la inmensa suerte y, y lo disfrutamos todo con muchísima alegría de ganar liga y copa y ya está y no hay más Cuando... porque, perdona porque las siguiente las, las siguientes temporadas la, la segunda temporada que el atlético de Madrid jugó muy bien al fútbol y tuvo mucha mala suerte eh pues ahí ya nadie hablo del espíritu del doblete ni habló absolutamente nada de nada y la, la tercera temporada ya pues bueno eh, ya fue una temporada de bastante eh, problemas que hubo interno dentro de la plantilla con el entrenador etcétera etcétera pero yo es, cuando
3: es, hablo ¿sí? de la esencia del doblete no significa solamente a nivel de títulos hablo porque cada pelota se peleaba como si fuera la última porque el equipo generaba ilusión en la gente porque este equipo jugaba a algo tenía una idea clara este equipo ganaba al Real Madrid. Este equipo era temido en cualquier campo que visitaba en España. Y eso hoy en día está por los suelos. A eso voy en Esencia Atlética. A sentir que la afición y el equipo van de la mano. Y están completamente, bueno, eh, pues eso, entregados el uno al otro. Es que es una cosa que. que... Eso es Esencia Atlética. Eso es el Atlético. Es que es eso. Es eso. A pesar de que estemos muy mal. Eh, pues, en fin, pues conseguir sacar una temporada espectacular y, y estar con la gente, pues eso eso
2: fue pero lo la que La gente pasó. Estaba,
1: estaba con el club
2: porque con el equipo porque empezó a ganar. ¿Entiendes?
3: Oye, pero este equipo es ilusionaba, te puedo decir. Este equipo no,
1: no, ilusionaba después, pero ilusionaba. antes de empezar la temporada nadie daba un duro por ellos es Ni nosotros mismos.
2: Empezamos bien en la pretemporada, se empezó muy bien. Se ganaron dos, todos los partidos que se jugaron en o sea, pretemporada y fueron de alguna forma. Eh, comenzando a, a pues bueno a, a, a generar ciertas expectativas. Pero nadie se pensaba, es que ni en el mes de enero ni el de febrero, que íbamos a ser capaces ni de ganar sí. la Liga ni de ganar la Copa. Es, es que... que nadie se
3: lo espera, nadie se espera ser campeón. Aquí lo que se espera de los jugadores es que lo den todo en el campo, porque no. se sabe que los resultados
2: pero ya pero El del Atlético de Madrid es que estén luchando por títulos. No ahora mismo, evidentemente, sino en el Atlético de Madrid ideal que todos tenemos en la cabeza. Luego, entonces, a mí, que el Atlético de Madrid, en circunstancias normales, estuviese en enero o febrero. Eh, con posibilidades reales pero reales porque éramos líderes de ganar la Liga y de ganar la Copa no me parecería extraño o sea sería algo normal dentro de una, de una trayectoria de un proyecto deportivo o sea, en aquella no, época sí, veníamos sí. de dos de dos temporadas a punto de defender la última jornada sí, yo, entonces, yo, en, en el yo mes de enero estamos todos muy un... contentos y sí, estaba no... está con el equipo y evidentemente claro que luchaban claro, Bien, con... entiendo, entiendo tu planteamiento
3: de que tú al final lo que en lo que te basas es que en junio levantemos la copa y, y es completamente estoy completamente de acuerdo contigo no
2: no es hacer un equipo para por levantar la copa Luego claro, levantar pero... la copa, depende de muchos factores. Hay que tener suerte, hay que tener calidad, hay que tener a ver, suerte con ¿tú los árbitros, con las
3: elecciones, etc. Yo estoy de acuerdo contigo, yo también quiero títulos, pero me baso más en que ese título se forje día a día, en, ese, en esos partidos que hemos visto últimamente, que es que damos pena cómo nos paseamos por Santander, cómo nos paseamos por, Hércule, por el campo del, del Hércules en Alicante, cómo nos paseamos por Valencia en el campo del Levante. Sí, no, si no estoy de acuerdo contigo. Pues, pues, pues estamos de acuerdo en todo. Somos <risa>
2: No, pero en eso estoy no. de acuerdo Evidentemente de eso no lo, quiere, no lo queremos ninguno. No, es, yo no... pero es que cuando se habla con del, del espíritu del doblete, que todos apelamos al espíritu del doblete y tal, no sé qué nos cuento, es que el espíritu del doblete que lucharon, pues sí, claro, pero están jugando la liga, coño. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué es eso?
3: cuando
2: que... es no, la liga, cuando la copa y no y no están peleando, Oye, el equipo que teníamos Luis saragoneses en segunda división también luchaba y se peleaba o no claro. se
1: peleaba. No, pero y yo
2: tanto yo... por, 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 por subir a primera y nadie dice el espíritu de Luis Algonés de segunda claro. ¿me entiendes?
1: no, es que es lo que te iba a decir que yo, yo ¿El creo que lo de... De...
2: Ah, le
4: vino claro. genial a Gil el doblete ¿o no? es, a eso iba y a Baba... claro es que, es que el es que doblete es, que es, lo, es lo, lo único que hemos hecho doblete, es que son dos títulos que están muy bien sabes que ojalá los ganáramos ahora pero son dos títulos que se ganaron hace más de diez años 15 años, y es que se sigue apelando a eso como para justificar que el Atlético es grande. Sí, sí, lo es, por historia y por título, sí, pero que hay que hay que innovar un poco. Nadie dice el espíritu de la final de Copa, porque es que eso no es un logro. Bueno, y más como fue el año pasado la Copa, ¿no? Pero lo que dice Mariano, o sea, eh, que hay que entenderle, no, no quiere decir que no, que no fuera un logro, que lo es, pero que, que sonó la flauta igual que sonó el año pasado. Entonces, les vino genial, porque ahora se aferran a esto Gilmarín y el otro. Para, para traer a, a estrellas ah, el doblete y es todo que, esto para seguir engañándonos
1: es que si siguen aquí me los veo dentro de 10 años diciendo el espíritu de la Europa League cuando el año pasado no jugamos a un pimiento pero si, si han ganado el título pues eh, esta gente pues se han aferrado a ese doblete que ganamos eh, eh, hace, hace 15 años y, y es lo, lo más eh, el, la etapa, eh, en la etapa en la etapa que han estado esta gente en la, en la directiva pues su mayor éxito y obviamente pues hay que venderlo ¿no? y a, aferrarse a ello pues eso creando este espíritu pero el tú, mismo lo has
3: dicho, tú mismo lo has dicho, la gente del Atlético de Madrid casi ha pasado, desapercibida, ha pasado desapercibido de los títulos de la temporada pasada. ¿Por qué? Porque era fruto de la casualidad. No había, eh, bueno, sí, hubo un par de partidos épicos, que se, bueno, sí, pero, pero no había juego, no había ilusión. El equipo estaba por los suelos en la liga. Veníamos de una situación muy complicada, veníamos de 13, 14 años sin levantar ningún título veníamos de haber pasado por segunda veníamos de muchas cosas pero pero yo me quiero aferrar a esa idea de por favor entenderme espíritu del doblete en el sentido no de levantar la copa sino en una un, un, un estilo de juego un, un una, una forma de, de, de creer que se pueden hacer las cosas que este equipo pues no es tiene cierto. y que este equipo no, no tenía ni siquiera el año pasado a pesar de los títulos pero es que sí, sí,
2: sí te entiendo álvaro pero que entonces lo que tú estás pidiendo es un astrólogo tío para que nos diga <risa> la conjunción astral Yo... porque es que de verdad Mira, es que lo del doblete mí... fue absoluta o sea eso pasa una vez en la, en la historia de cada no sé si del fútbol mundial porque es Yo imposible viene... que un equipo que un equipo como el Atlético que jugó durante dos temporadas para bajar, llega un entrenador nuevo, nuevo, con cuatro retales. Lo que pasa es que, claro, uno era Molina, que para mí es el mejor portero que ha pisado el, el Atlético de Madrid, hasta la Egea. Pero, Mira,
3: yo me cuatro... niego a creer que el año que viene, cada domingo que me levante, no se puede ganar ese partido. Me niego a creerlo. Sea el Barça, sea el Madrid, sea el Cuenca, sea el Albacete, me da igual. Yo, ¿Con Adrián en punta solo? Pero, me da igual, pero tú yo, creerlo. Verlo, yo creo. Álvaro, tú,
2: tú levántate Al... y créetelo. Otra cosa que la realidad te dará pues, un vamporro. <risa> pues, pues, si es que va a llevaré. ser así, tío. Pero pues bueno. quiero
3: tener la ilusión de que este equipo puede hacer algo algún día.
2: ¿Algún día? Sí, sí, no, pero sí, oye, hemos ganado. Y toda
3: la suerte para los que estén y que por nuestro bien le saquen todo lo mejor y bueno. Y mucho ánimo pues a todo, a la cantera Y bueno, oye, que se haga lo que se pueda que no sé cómo, cómo claro.
1: Decirlo Bueno, mira, vamos a ir eh, yo creo que vamos a ir, a ir Cerrando este tema un poco Porque eh, Está claro que, que podemos seguir Debatiendo de ello, pero creo, que, quiero que los dejemos Que lo repartamos entre los diferentes episodios Del podcast, no lo hablemos todo ahora luego no tengamos nada de que hablar, ¿no? eh a ver vamos
3: a solucionar la Leti en media hora claro, en
1: media hora y se nos acaba el chollo aquí, no no eh, lo que quería decir también que, que, que a veces en, se nos pasa es pues eh, dar las gracias a toda la gente que nos que nos sigue eh, escuchando el podcast pero también por, por las redes sociales que últimamente sobre todo en, en Twitter bueno está está habiendo mucha mucha actividad por ahí mucha gente que nos sigue que nos comenta que nos manda sus sus, eh, sus opiniones y demás y que, que está bastante activo últimamente, ¿no? Eh, Facebook también, pero quizás quizás no, no tanto por... Yo creo que Twitter, lo bueno que tiene Twitter, y yo no sé mucho de, de usar todas estas redes sociales y demás, pero lo Twitter, lo bueno que tiene es que es muy instantáneo, ¿no? Entonces, eh, hemos visto últimamente muchas noticias que, que hemos sacado, que han aparecido, que hemos retuiteado de... Eh, prácticamente según sucedían ¿no? y, y eso pues eh, no, no, no creo que haya ningún otro medio que, que lo pueda hacer eh, También recordar que, que seguimos siendo Por caso oficial de, de Radio Agua eh, Y que Bueno, que nos podéis eh, Escuchar en Radio Aguacabra No sé si ahora en verano no, no, no hemos hablado con ellos No sé si lo seguirán emitiendo Pero eh, ahí estamos y bueno y, y también lo que lo que comentar eh, o, o, o dar paso a lo que lo que había anunciado Álvaro al principio del programa creo que es una, una iniciativa eh, muy buena original y, y que es de lo, de lo poco que, que podemos hacer para para apoyar ese eh, yo no voy a decir espíritu del doblete pero voy a decir el espíritu de, del Atlético no o ese Atlético como estamos hablando eh, ese Atlético que, que, que nuestro Atlético, el que todos pensamos que como tiene que ser y, y, y no el, la empresa de, de esta gente, que es eh, la sección eh, Cerro Directo, en la que vamos a intentar hablar con, con los canteranos todas las semanas, porque ahí yo creo que, que es donde donde se cuece el, el, el auténtico Atlético, no empezando desde los, los chavalines pequeños, las, la, los infantiles y demás... Eh, y y yendo hasta el Atlético B, ¿no? donde la mayoría de la gente pues está ahí por, por y siente unos colores y no hay no hay tanto eh, digamos eh, marketing y mercado y demás y, y tanto interés porque obviamente ahí no hay no hay tanto dinero no se mueve dinero entonces eh, eh, la gente que está ahí pues lo hace por digamos por el amor a los colores no eh, Álvaro ha estado trabajando fuerte para, para esta sección, yo creo, eh, y, y ha conseguido ya alguna, algunas cosillas. Y, y yo creo que va a estar, la, le va a gustar a la gente, ¿no? Eh, así que, bueno, no sé si, eh, Álvaro, si quieres hablar un poco de ello antes de, de dar paso a la sección.
3: No, pues eso, que cualquier petición o cualquier pregunta que se le quiera hacer para futuros programas al personaje que tengamos en ese momento o el personaje futbolista del Atlético de Madrid en cualquiera de sus categorías pues que estamos abiertos a recibirla y a formularse que es una cosa que también pues eso que la gente participe y, y colabore y hagamos cuidemos esta cantera en nosotros ¿no? que no tiene sentido hacer un mensaje o, o defender un mensaje de apuesta por la gente de la casa sin, sin, sin conocerla ¿no? y me parece bueno pues que dentro de nuestras posibilidades y que se pueda, pues intentaremos hacerlo semanalmente, ¿no? Sí.
2: A, mí, a mí me parece una idea excelente esta sección. ¿sí? Eh, lo único que... Esto, o sea, poder escuchar a los jugadores que dentro de tres años, que seguramente todos serán muy buenos, se irán de aquí. así que tendremos un archivo ¿eh? de jugadores que, que serán vendidos. Este paso por el podcast. Sí. Este pasó por el podcast, esto es lo que decía hace cinco años Este es sí. de Cerro Directo
1: Cerro Directo Ahí se queda
3: Este es de la cantera de Cerro
1: sí. Bueno, pues pues si os parece Vamos a, a pasar con, a, a inaugurar Esta sección de, de Cerro Directo Y para nuestro primer programa eh, Hemos podido contactar con, con Roberto Jiménez Jugador del Atlético B Y vamos a, vamos a ver qué, qué nos cuenta bueno, pues para empezar esta sección tenemos con nosotros hoy a un jugador del, del Atlético B, Roberto Jiménez. Roberto, ¿cómo estás?
5: Buenas, muy bien. ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Bueno, eh, me imagino que ahora estarás un poco ya un poco más eh, relajado, ahora que ya, que ya habéis terminado la temporada y tenéis un poco de, de tiempo para, para descansar, ¿no? Sí,
5: ya llevamos una semana sin entrenar y... Y ahora lo que hay que hacer es relajarse Estar con la familia y pasarlo bien Lo que tengamos lo que, de vacaciones
1: Genial y yo
5: te, yo te quería preguntar Roberto ¿Cómo estás de lo de Reyes? Bueno eh, Empezó Todo empezó en, en Alcalá eh, En enero más o menos que, que me hicieron una entrada por detrás Y tuve en el Gince, Y estuve un mes parado y al segundo día de empezar Otra vez a entrenar pues con el primer equipo me hizo una entrada a reyes, un poco dura, bueno, bastante dura y, y me ha tenido otro mes en el dique seco, pero bueno, ya estoy recuperándome, aunque aún estoy siguiendo yendo a rehabilitación y tal, porque hasta que hasta que te recuperas del todo en el 15 pasa mucho y, y hay que hay que trabajarlo y aún está un poquillo tocado, pero bueno, estoy ahora. Pues yendo todo lo que pueda al cicio para empezar la pretemporada al cien por cien, pero aún, aún, aún hay, hay algo ahí. Vamos. Sí. O sea que va a ser verdad que en el Atlético
3: de Madrid se trabaja duro en los entrenamientos.
5: Eh, pues sí, se... cuando subes al primer equipo lo que se nota sobre todo es la intensidad con la que van los jugadores de primera, que yo creo que en el Atlético de Madrid pues hay muchos futbolistas que tienen calidad para, para jugar en, en primera división, lo que sí que eh, nos falta es esa intensidad con la que van los jugadores de primera división, pero claro eso se, se coge jugando con ellos, entrenando con ellos y pues pues eso, conviviendo con ellos
2: Esto, Roberto, para la gente a lo mejor que no te conozca mucho nos eh, ¿Podrías decir desde de, eh, tu perfil o, y de dónde vienes, eh, cuándo viniste a la Leti, etcétera? Un resumen sí, así no. corto
5: Sí, bueno, yo he estado eh casi toda mi vida deportiva en, en la cantera del Madrid hasta el año pasado que me cedieron al Alcalá y bueno pues eh, en el Alcalá eh, tuvimos muchos problemas pero la verdad es que lo que jugué yo creo que jugué bastante bien y se fijó en mí el Atleti y eso me hicieron una propuesta y, y la verdad es que eh, <coughs> eh, me encantó la posibilidad de venir a, a un club como el Atlético de Madrid y y bueno desde vamos no me eh, estoy muy muy contento de, de haber firmado por, por el atlético de madrid por este año que, que hemos pasado que empezamos la verdad es que muy mal ha sido un año muy difícil pero que a partir de la segunda vuelta se ha visto que teníamos gente muy competitiva y que pues al final hemos conseguido eh, jugar bien y ganar muchos partidos y es lo que nos ha hecho que que al final de temporada no hayamos tenido que sufrir en exceso porque sí es verdad que hemos sufrido para eh, mantenernos pero bueno, al final hemos quedado ahí en media mitad de tabla con la primera vuelta tan nefasta que habíamos hecho o sea que eh, la valoración de esta temporada yo creo que ha sido bastante positiva
2: Muy bien, ¿y, y en qué posición juegas tú? ¿en qué posición te desenvuelven mejor? Bueno,
5: o...
1: pues
2: eh,
5: este año estábamos jugando con un 4-3-3 y pues en ese en ese sistema de juego suelo jugar de, de extremo en cualquiera de las dos bandas pero la verdad es que mi verdadera posición es en un 4-2-3-1 pues jugar de ahí de, de media punta pero cada vez eh, cada vez hay menos eh, entrenadores que apuestan por ese por ese sistema y, y se va perdiendo un poco esa figura de media punta o sea que pues tiraba banda en, en ataque en cualquier posición la verdad Hacer
1: clase o morir, ¿no? Claro, sí. es lo que toca. Claro. Oye, y Roberto, ¿tú crees que, que con, con, como has dicho, cuantos jugado, más jugadores del, del, del filial eh, vayan a entrenar con el primer equipo, convocados con el primer equipo y más mejor? ¿Pero tú crees que esto afecta eh, o ha afectado este año sobre todo al, al rendimiento de, del equipo, del B? Porque eh, ha habido veces que, que ha habido hasta tres, sí. cuatro jugadores convocados, ¿no?
5: Hombre, eh, la verdad es que esto le traía muy de cabeza a Antonio Rivas que, que él lo que hacía era pues preparar los entrenamientos, lo típico, pues el, el día antes, ¿no? Y, y claro, luego ya nada más que empezábamos eh, diez minutos antes, o a lo mejor ya estábamos jugando, entrenando, vamos, y, y a, lo, a la media hora sí le pedían jugadores y le trastocaban bastante los planes y ha habido bastantes semanas que, por ejemplo... Eh, han estado dos o tres jugadores entrenando toda la semana con el primer equipo y, y luego los domingos pues eh, bajan con nosotros y, y juegan con nosotros y yo creo que algo se, se nota siempre porque claro, coges la soltura y eso con jugando con tus compañeros que vas a jugar los domingos y, y bueno, puede afectar pero pero tampoco mucho la verdad porque cuando hay buenos futbolistas pues se entienden jugando eh, siete días a la semana o jugando uno es más fácil vamos sí, pero sí. Yo, sí, te sí que...
3: sí. yo te quería claro.
5: preguntar cuál es
3: la filosofía de, de fútbol que, en qué piensa el Atlético de Madrid desde las categorías inferiores eh, hasta hasta el, hasta el primer equipo cuál cuál cómo se trabaja ¿no? a la cantera y si se ven esos resultados luego en el, en el primer equipo
5: pues yo lo que llevo eh, este año y bueno todos los años que me he enfrentado al Atlético de Madrid pues eh, sus, eh, apuesta por un eh, pues por un sistema de juego eh, en el que de, eh, se parte desde un eh, posiciona, posicionamiento táctico eh, eh, bueno eh, pero luego eh, técnicamente pues eh, se apuesta por el buen fútbol y, y yo creo que eh, se intenta apostar por gente rápida arriba eh, y sobre todo un fútbol profundo que yo creo que es lo que le suele gustar más a, a los aficionados por ejemplo en el primer equipo eh, con Reyes, Kun, Forlán eh, eh, son gente muy rápida y, y normalmente pues hacen mucho daño al contraataque o buscando las espaldas, yo creo que se, se busca ese, ese tipo de juego
1: Sí, bueno y, y cómo ves ahora con, con la llegada de, de, de Pantich como, como nuevo entrenador eh, yo creo que esa, esa filosofía que has dicho de, de buen juego no sí. y de, de, de toque, yo creo que, que la va a conservar no
5: eh, Bueno, yo no lo conozco personalmente, pero eh, si, si quiere, vamos, si si quiere basar eh, el juego de su equipo en cómo era futbolísticamente, pues supongo que, que intenta, intentará hacer del Atlético de Madrid un, un equipo eh, con jerarquía, que prácticamente esté bien posicionado dentro del campo y que luego con el balón eh, trate de, de, de tratarlo lo mejor posible. Eh, eh, para hacer un buen fútbol. Vamos, yo creo que apostará por el fútbol de calidad, porque era un jugador de calidad y, y eso espero, vamos.
3: Yo volviendo a los resultados que habéis tenido este año en el, en el filial del Atlético de Madrid, pues es cierto que empezasteis con una muy mala racha, sumando un punto en 13 partidos, pero luego acabasteis en una forma extraordinaria, casi en puestos de, de playoffs, si, si se hubiera mantenido esa línea a lo largo de toda la temporada. Claro. Eh, precisamente una de las cosas que más se le achaca al madrileño es la falta de gol la falta de no tanto de creación de oportunidades pero sí esa efectividad que por ejemplo el primer equipo tiene y, y destaca de eso por eh, destaca de hecho por, por esa, esa cualidad y tú que eres una persona que por lo que nos has comentado te gusta encarar te gusta regatear te gusta eh, irte en velocidad de, del, del del par ¿Te hubiera gustado si te hubieran respetado un poco más las lesiones o cómo crees que hubiera podido influir tu, tu presencia en el, en el once titular de una manera más continua?
5: Bueno, pues eh, la verdad es que al principio de temporada empe empecé contando bastante para el míster, pero claro, cuando empiezas a lesionarte y estás tanto tiempo parado, pues es más difícil eh, ganarte la confianza de, del míster, pero... Eh, bueno, supongo que eh, que lo que sí que hubiese hecho es eh, eh, darlo todo, todos los partidos como creo que lo he hecho siempre que he, he jugado y supongo que si me hubiesen eh, eh, respetado más las lesiones y hubiese tenido más continuidad, eh, pues hubiese le hubiese dado otra velocidad al equipo eh, eh, en el medio campo para enlazar con los delanteros es lo que a mí me gusta, coger el balón y, y subirlo para los delanteros eh, de forma rápida y con conducciones rápidas o sea que eso es lo que hubiese intentado y lo de eh, la falta de gol eh, sí es verdad que, que nos ha costado hacer goles pero claro, es que eh, en la primera parte de, de la temporada nos no costó hacer goles, no tanto en la segunda en la segunda vuelta, pues porque la verdad es que eh, la situación era muy mala y cuando estás en esa situación todo cuesta el doble o el triple. Pero yo creo que en la segunda vuelta eh, hemos tenido partidos de hacer dos y tres goles y, y yo creo que se ha dado se ha dado mejor. <risa>
3: y cuatro y cinco, recuerdo. Claro.
1: <risa> sí, bueno... Eh... ¿Roberto?
4: Sí. <risa> Roberto, primero... Mucho ánimo para la lesión. ¿Cuánto te queda, o sea, no sé si te han dicho exactamente cuánto te queda de recuperación para que puedas estar al cien
5: No, yo lo que pasa es que eh, estuve eh, dos meses parado y claro, eh, cuando ya estás a este nivel pues te exigen mucho y, y a veces pues te metes y no estás del todo recuperado. Y sí. yo lo que he estado pues es entrenando y, y jugando. Cuando he jugado pues con molestias incluso algunas semanas la verdad es que tenía bastante dolor eh, pero vamos desde marzo, mediados de marzo he estado entrenando y jugando normal y lo que pasa es que claro ahora ya cuando se acabó la temporada pues he parado en seco vamos de hacer de todo para simplemente tratarme para ver si esas molestias pues se acaban de ir del todo
4: ¿Te, te pidió perdón Reyes después de la entrada?
5: Sí, sí, sí. Me llamó, me llamó al teléfono. O
1: ah, sea muy que bien.
5: por todo eso <coughs> está todo bien con él, vamos. Y a y... veces con él y no pasa nada. Son cosas del mm -hmm. fútbol.
4: Hablando de tu posición que es eh, la media punta, hablábamos esta temporada siempre en el programa que a Kiki Sánchez Ferrer no le encajan mucho <risa> los mediapuntas. Ya sea fue el señor Quique pero eh, no sabemos quién vendrá este año. Pero si es Luis Enrique, si es quien sea. Puede que, por ejemplo, se subía a Noguera un partido, me recuerdo No sé si es exactamente tu perfil o es un poco diferente Pero en, en un sistema de más toque encajarías perfectamente Yo te pregunto, jugadores que hayan estado en el B Tú has compartido eh, vestuario probablemente con, con Coque eh, Con Noguera, claro que sí eh, Los jugadores del B, dentro del vestuario ¿Cómo se recibe la noticia de que uno suba al primer equipo? O sea es como una, una gran alegría para vosotros y además es una, una motivación más para decir mira si si este tío con el que he estado jugando que sí, sí que hemos estado haciendo bromas en el vestuario juntos está jugando el primer equipo yo también puedo ¿no?
5: Sí eh, cuando un compañero le ves ahí pues que sale no unos minutos eh, bueno en el caso de en el caso de coque o pulido han jugado bastantes minutos o en el caso de perea eh, o noguera eh, pues han jugado eh, pocos minutos pero cuando les ves ahí pues claro eh, eh, te da alegría por ellos porque la verdad es que en el, en el segundo ha habido un, un muy buen equipo eh, este año eh, sobre todo y fundamentalmente por el ambiente que ha habido que es lo que nos ha ayudado a salir de esa situación tan mala que teníamos porque si no nos hubiésemos hundido y pues cuando ves que por ejemplo no era un chico que los tres primeros meses yo creo de competición eh, había jugado no sé ni un partido entero a lo mejor y que acaba la temporada pues contando para el míster del primer equipo pues eh, te da mucha ilusión a, a todos a todos desde los que desde los que juegan todo a los que juegan menos o a los que no juegan nada que pues eso con calidad y, y esfuerzo pues eh, eh, todo puede llegar también te tienen que dar la oportunidad
2: claro yo quería preguntarte esto Roberto eh, independientemente del fútbol eh, eh, tú, bueno no sé si tú aparte del fútbol tienes alguna otra eh, dedicación si estudias o si te estás preparando para hacer otra cosa eh, y, sí, y, si, y, 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 y concretamente si tú sabes si tus compañeros del eh, equipo también se dedican a, a estudios, etcétera, que, o sea, más o menos... Que, sí, eh... yo,
5: yo estoy estudiando eh, el grado de Economía, eh, ahí en Somos Aguas, en Pozuelo, al lado de, vamos, muy cerquita del Cerro del Espino, que la verdad es que me viene muy bien, y pues la verdad es que lo veo fundamental el prepararse para eh, la vida post-fútbol, ¿no?, que es muy difícil y en la situación en la que está ahora todo el fútbol y el, todo el país eh, pues yo creo que es fundamental formarse eh, pues para, para poder hacer lo que puedas no con tu vida porque la competencia es, es muy grande y la verdad es que me ha sorprendido mucho que en, en en el Atlético de Madrid, eh, ya sea el tercera o el B, hay mucha, mucha gente que está estudiando eh, grados superiores o, o, o carreras. Eh, la verdad es que eh, me ha sorprendido para bien, porque porque siempre es muy importante esto.
2: Porque, en general, eh, a vuestro nivel, o sea, a tu edad y a tu nivel, eh estoy preguntando a ti, pero vamos, como más o menos como representante de, de toda la gente de todos tus compañeros, etcétera eh, realmente, o sea evidentemente tendréis la ilusión de debutar en primera división se si puede ser que en el Atlético Madrid mucho mejor evidentemente, pero ¿hay percepción real de que podéis eh, llegar a debutar en primera división o eso lo veis como algo mucho más lejano, es decir, quiero decir que si veis más por ejemplo, estáis jugando en segunda B veis muchísimas más posibilidades de seguir en segunda B o en segunda división veis la primera división como algo lejano y que bueno, que te puede tocar pero que evidentemente supongo que también dependerá de la suerte, etcétera pero
5: eh, Sí, eh, yo personalmente eh, la verdad es que eh, el mundo del fútbol es muy difícil eh, y más aquí en España con todos los buenos jugadores y buenos futbolistas que hay ahora y es muy difícil llegar a, a la élite a primera división y, y por eso yo creo que es muy importante formarse como persona eh, eh, por si por si no sale lo del fútbol porque a veces no solo basta con, con ser bueno y tener condiciones hay que estar en el momento y en el lugar indicado y que y que vamos que ocurra todo de repente y, y tengas tú la suerte pero a veces no sirve solo con tener condiciones y por eso creo que es fundamental eh, pues eso, formarse como persona
3: Antes has comentado que, que precisamente lo que podéis ofrecer en el, en el filial es entrega, es esfuerzo es, es sacrificio y yo he visto seis o siete partidos durante esta temporada que no llegan a la mitad de lo que ha sido el año, pero puedo certificar que eso es así no te aburres viendo un partido del Atlético B ves fútbol ves interés por ganar no, no hay pérdidas de tiempo no hay no hay entradas eh, fuera de lo normal son todas entradas bueno desde la disputa del balón y, y es una de las cosas que se agradece y como, como aficionado que sigue vuestros partidos pues la verdad es que me gustaría también agradecértelo pero yo quiero mmm, proponerte o, o hacerte una pregunta un poco a ver qué, qué decisión tomarías? Te doy a elegir entre que el Atlético de Madrid B suba a segunda división o que tú debutes con el primer equipo ¿Con cuál te quedas?
5: Hombre, yo eh, me quedaría con que eh, con que subiésemos a segunda división porque estoy seguro de que eh, si, su, si subimos a segunda división eh, es porque el equipo lo ha hecho bien porque todos los futbolistas han hecho bien, lo han hecho vamos muy bien y eso haría que que nos, valiga, valora, vamos, que, nos eh, que subiera el valor de cada uno individualmente porque siempre los triunfos colectivos hacen que hacen mejor a, a, al individual o sea, eh, sería fantástico eso pero claro, eh, si si subiésemos y además yo debutase ya sería la hostia, vamos
2: como se
1: diga
5: claro, como se diga
1: claro, claro. Eh, Roberto, yo una, una pregunta ya para ir terminando eh, con todo sí. todo esto que ha habido últimamente, todo este revuelo que ha habido en el club y, y la marcha de, de Kike, de Pitach y sí. demás y que, la incertidumbre sí. ahora mismo. Una de las cosas que, que Caminero que ha entrado ahora como director deportivo de las primeras cosas que ha dicho es que, que lo que están buscando es un entrenador que trie que de la cantera, ¿no? Entonces yo creo que eh, estas estas cosas esta actitud, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os la tomáis vosotros desde la cantera? Porque yo creo que lo oímos lo vimos todos los años Llevamos muchos años oyendo que, que quieren tirar de la cantera y, y al final, hombre, últimamente Yo creo que los últimos 2 tres años Sí que ha habido más más eh, jugadores participando en el primer equipo Pero yo creo que se podría hacer todavía más, ¿no? Me imagino que cuando veis canteras Pues como la del Barcelona y demás Que, que son jugadores que, que se ve que el club confía mucho en ellos eh, Es la, la imagen, ¿no? Donde queréis... queréis eh, que algo así pasa en el Atlético, ¿no? Yo, eh,
5: creo que se está dando y se está pues, por la cantera eh, también supongo que es poco por eh, por toda la situación económica no que no se pueden fichar tantos futbolistas y bueno, no hay mal que por bien no venga y, y, y si si no hay dinero y tienes que tirar de la cantera pues, eh, pues mira, es mejor para nosotros. Eh, eh, todos queremos subir y todos lo vamos a hacer. Eh, vamos a trabajar para ello. Y si nos dan la oportunidad, yo eh, he estado un año aquí, eh, he visto futbolistas muy buenos y sé que que vamos a tirar para adelante y que vamos a que vamos a salvar los obstáculos que hagan falta. Y vamos que vamos a dar la vamos a dar la nota para para eh, para poder subir y
1: seguro que, que vamos a dar muy buena nota ojalá ojalá sea así eh, también yo creo que, que una, uno de los de los problemas lo hemos discutido aquí en el podcast es no problema, sino uno de, de los motivos igual por los que el, eh, el filial no, no destaca tanto o, o no lo ha hecho en, un, en unos años es por, por la división en la que estáis, no por la segunda vez que es más o menos lo que venías diciendo tú, que jugar en segunda pues te sube mucho más el, eh, ya no a, a nivel personal o a nivel de, de club, sino la, la calidad del, de, digamos, de los equipos contra los que se enfrentáis y, y el, el tipo de preparación. ¿no? De, se ha debatido que a lo mejor segunda B es quizás eh, el, un, un buen paso para, para, para entrar en el, en el mundo del fútbol profesional, por así decirlo. Pero tú qué opinas? ¿Tú crees que.? que que este equipo tiene, tiene nivel para estar en segunda y que os beneficiaría a nivel personal a los jugadores eh, estar en segunda división más que en segunda B?
5: Hombre, lo que pasa es que cuando, cuando eh, en este filial eh, se apuesta por los jugadores de calidad y eh, en segunda B eh, el fútbol que se ve es un fútbol más eh, más eh, más aval, eh, más abarullado vamos, más eh, de fuerza, de, de pues de estar atrás bien colocado, y, y esto a, a equipos eh, pues que juegan el balón, pues les afecta y para mal, y yo creo que cuanto más arriba, cuanto la categoría sea más arriba, eh, los equipos juegan más al fútbol y, y te dejan más jugar, y, y en equipos como este, que que sobre todo lo que prima es la calidad pues pues les favorece y siempre los jugadores siempre los se ha dicho que los jugadores de calidad, eh, cuanto más arriba, juegan mejor
3: Y luego ya para terminar, tienes ahora mismo escuchándote a mucha gente del Atlético solo del Atlético, no hay madridistas no hay culés eh, por lo tanto te pediría que te te dirigieras un poco a ellos y les dijeras pues eh, por qué tenemos que confiar en esta cantera que tú, a la que tú perteneces y que, qué significa para ti o qué ha significado vestir la camiseta del Atlético de Madrid.
5: Pues eh, la verdad es que yo cuando entré aquí en el, en el Atlético de Madrid, eh, pues ya desde que entras eh, el ambiente que hay... Eh, <coughs> ...entre las categorías inferiores... ...entre los chavales de 12 años... ...con los de 16 o así... Eh, ...es muy bueno... ...es muy sano... ...y la verdad es que somos... ...todos una familia... Eh, ...que... ...de la que me... me considero... Eh, ...miembro... ...y que estoy muy orgulloso... ...de formar parte de ella... ...y que... ...esto... ...te va cogiendo... ...poco a poco... Eh, ...en el pecho vamos... ...que se te va metiendo dentro... Y la verdad es que, que vestir la camiseta del de Atlético de Madrid para mí es eh, un orgullo y, y vamos, hasta el final eh, hasta el final voy a, a intentar eh, luchar para llegar al primer equipo eh, Si lo consigo o no, pues eh, eh, pues será... Eh, me habré dejado todo para conseguirlo Y la verdad es que me, me encuentro muy feliz aquí y eh, quiero a mis compañeros y creo que ellos me quieren y eso es lo importante eh, que somos una familia y que hay que tirar para adelante y que cuanta más gente venga al Cerro del Espino a vernos pues será mejor para todos enorme mucha suerte y mucho ánimo chaval vale muchas gracias muchas
2: gracias recupérate, recupérate. un saludo crack vale sí.
1: vale hasta luego bueno pues esto esto ha sido la sección Cerro directo yo creo que eh, que tiene tiene futuro tanto Roberto eh, como jugador, el, la cantera en general y la sección de, de cerro directo, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto? Fenomenal. Además
2: es un tío más muy agente, con la cabeza muy bien puesta y,
1: y tampoco le hemos puesto en aprietos, ¿eh? No, no, tampoco... Eh, yo creo que con esta gente, con, con los chavales, no, no, no pues hay que meterle miedo ya... Que... Hay, que,
2: hay que animarles y hay que darles todo nuestro apoyo evidentemente ellos no tienen culpa de nada ni hay tienen que, que verse implicados porque,
4: porque yo conozco canteranos y cuando les hablas de esto dicen ah sí es verdad tal, es que ni se enteran ¿eh? claro,
2: pues claro. Salvo
4: que este, y mucho, si hay muchos atléticos que ni siquiera se enteran imagínate un chaval que sí, ya, le claro. fichan del Levante que vienen aquí con sus padres a jugar y no saben nada de la mitad ni de la leche no, ni de cerezo claro. ni nada pero a ver, supongo que los del B estarán más enterados
3: claro,
1: claro. Probablemente, pero bueno, no, eh, yo creo que, que vamos a sacar bastante, no sé, es otro, es un soplo de aire fresco, ¿no? Con tanta, digamos, negatividad y demás que tenemos, eh, o, o en líneas generales, que, que, que no es que nos guste, pero es que es algo que nos hemos forzado con, con lo que están haciendo con nuestro equipo. Pues yo creo que esto da ánimo no, esta gente y, y ver, ver que, pues eso, sobre todo lo que nos ha contado al final cuando decía lo de que, que se va, que te empapas, no, de, del Atlético y eso. Eh, yo creo que eso a mí, a mí por lo menos me, 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 me hace ilusión ¿no? y, me hace, y, y mm. veo que, que, pues eso, que, que, hay, que hay futuro y que no todo es lo que lo que compren y venden y vendan en el primer equipo, ¿no?
2: <risa> Habrá que entrevistar a Kul. Cool.
1: Sí, bueno. Eh, a ver, si,
2: a ver si, que, que a eh, bueno, si conseguimos que entrevistemos a alguno.
1: Bueno, si conseguimos entrevistemos a algunos revientan el Twitter y, el, <risa> y la página y todo, pero bueno. Ojalá.
2: Tendrás es que decir el número de descargas. Eh, he visto en el Facebook que hay muchas muchísimas descargas. Sí, sí, bueno. El mapa, has visto el mapa o no? Sí. Australia muy pocas, ¿eh? Angola.
1: La Hombre, la es que sí. Si, es, es que en Australia estamos juntados. Somos yo y he conocido a otro el otro día
4: Mucho gilista ahí, ¿eh? mucho gilista en Australia
2: En Australia es un, es un vivero sí, sí. Es
1: un
2: Vivero, gilista macho sí,
1: sí.
4: Oye, ¿podría Gilmarín comprarse un equipo de la liga australiana? Por cierto, a mí me gusta mucho, hay buen fútbol
1: Bueno, tú, 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 tú no has visto mucho pero, fútbol aquí pero tú ¿qué ves?
4: La, la, la liga Hyundai... La, la, los golazos que ponen por lo menos chutan sí, los, los golazos de la
1: eso sí porque aquí es todo pero luego vi, vienen, para ¿vienen uno este?
4: algunos retacos ¿el Cuatemote estaba ahí o quién era? no,
1: no, no aquí
4: amuelgas...
2: ¿tú qué ves? ¿el fútbol de Australia o un fútbol australiano?
4: no, no, no la liga australiana de fútbol fútbol, fútbol. no el, el Aussie Rules ese que están sí. locos
1: no, no eh, bueno volviendo bueno, a la si Atleti... viene
4: Caparrós si viene Caparrós vamos a tener un estilo de juego parecido a
1: al <risa> <El> fútbol australiano <risa> una
4: mezcla entre rugby y y petanca gigante
2: oh, el rugby es un deporte serio ¿eh? o sea, sí,
1: sí. No, el rugby no. el, el, el que juegan aquí el, el rugby league rugby league le llaman aquí que eso de, de bestias totales pero bueno bueno es que nos estamos desviando eh, volviendo al podcast eh, vamos a ir vamos a ir cerrando ya yo creo que con esta entrevista es el, el broche de oro del programa de hoy y bueno eh, me imagino que estaremos con vosotros la semana que viene cuando ya se haya confirmado, porque dijo Caminero que en 10 días tendrían el entrenador, cuando esté todo confirmado oficialmente y demás, que me imagino que será dentro de poco, y igual os traemos alguna noticia más, me imagino que habrá habido ya algún movimiento, eh, para lo bueno y para lo malo, me imagino que será casi todo para lo malo, pero bueno, no sé. En fin, si no sé si alguien tiene algo más que añadir antes de que cerremos, pero si no, pues eh, nos despedimos. Y, vale,
3: y, y el número de descargas que llevamos desde septiembre, hombre, que es una cosa para para pensárselo y mirarla bien tranquilo y decir, bueno, bueno, ¿cuánta tú, eres, gente tú, eres el el mundo?
1: tú eres el hombre de las, no, 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 est no. De las estadísticas, ¿no?
3: <risa> no, pero eh, el informe tienes tu acceso igual que yo. eh <risa> Pero
1: joder, macho, vas a tener que hacerlo.
4: Aquí hay bicefalia, aquí hay bicefalia.
1: <risa> <risa> no, bueno, pues en el... No, en no, el aquí
4: hay bicefalia
3: ni por... El forro.
1: Llevamos... Eh, no, no. Vamos a llegar a las 25.000 descargas.
3: 25.000 desde septiembre. Desde septiembre sí. cuando empezamos.
1: O sea que si yo creo que... Sí,
2: escuchas, ¿no? O sea, sí, es sí, escucho, sí, sí, escuchas,
1: Bueno, no, además. Es escuchas puede que más, porque hay gente que lo, si lo descargas en el En el iPod y demás, eh, puedes escucharlo varias veces o incluso... Eh, bueno, eh, son descargas, escuchas probablemente algunas más. Así que 25.000, que yo creo que es un número considerable pero como siempre, pues cuanto más mejor no y, y no es que nos queramos dar publicidad y demás, no, esto no es, ya lo hemos dicho alguna vez no es ninguna competición ni, ni nos, nos pagan por esto, ni nos dan ningún premio es simplemente pues eso, que la gente nos escuche y, y también eso, que colaboren, que nos manden sus comentarios que pues eso, discutir y hablar del Atlético que, que es para lo que estamos no
3: porque una de las cosas que reflejan que haya mucha gente que te escuche en los programas es que se sienten partícipes de lo que tú estás hablando y que se sienten eh, representados o bueno, que, 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 que se sienten digamos en, con el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, pues en ese sentido que es yo creo que una de las razones del podcast no intentar aunar, intentar eh, hacer un foro abierto a cualquiera que lo desee a dejar su opinión y bueno, Atléticos desde en Australia, donde estás tú, Jorge en China, en Canadá en Perú, en Indonesia en cualquier sitio, que hay un montón de gente y que pues eso, que mientras siga bien las descargas y nos... tengamos el mismo seguimiento, pues será una buena noticia para nosotros y yo creo que para, para la Leti también
1: Sí, sí, yo veo, veo preocupante
2: que de Rusia, no se conecte nadie de Rusia un bloqueo, ¿eh? Tendrán bloqueo
1: Porque son, son amigos sí. de Filmarín todos allí. Sí,
2: sí, que estáis a forlan así que están locos. La conexión Marbella de Rusia, macho.
1: Por eso, por eso. Pero
2: en Arabia
3: Saudí te has dado cuenta que hay gente que descarga el podcast. Eso me preocupa.
1: Claro, sí, no, porque no, esos son no, los no. que iban a comprar el club ya no, y, y nos han oído. y Mira, no,
4: no, Jorge, no ha habido ofertas, eh. No ha habido ofertas, porque es deficitario esto, no.
1: Claro, claro. Anda, chalab, venga. Bueno, venga. Pues nada, nos despedimos
2: y sí, lo único Jorge que, que, que la gente que, que también nos está oyendo que cuando quiera puede participar no
1: por supuesto estamos Pero abiertos a
2: <risa>
1: a cualquier cualquier sugerencia y cualquier y cualquiera que quiera participar que se ponga en contacto con nosotros que así es como estamos aquí los que estamos eh, fue voluntario y hablamos y, y sin ningún problema así que venga eh, gracias, ¿eh? gracias a vosotros y gracias a los que nos escucháis